0: Gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos, buenos días, Puede tomar su lugar Gloria a Dios ¿Cuántos quieren escuchar palabra del Señor esta mañana? Creo que el Señor nos ha reunido porque tiene un propósito de bien para tu vida este día Y quiere sin lugar a duda que no te vayas sin su bendición. Mira, venir a la iglesia es venir a recargar nuestra vida espiritual. No nos podemos ir sin su bendición. Por muy difícil que a veces uno sienta que no puede fluir, que no, no, Padre, ayúdame, yo no me quiero ir sin tu bendición, hay que decir. A eso venimos. Así que vamos a hacer una oración para pedir la ayuda del Señor. Reciba salud de los hermanos de allá de Guatemala, de la iglesia, ven Señor Jesús, ¿verdad? Que les aman y que siempre oran por ustedes, ¿verdad? Oramos, Padre en el nombre de Jesús, yo te doy gracias este día, gracias por la oportunidad Señor Gracias por la confianza que han depositado los pastores de esta congregación, los pastores vecinos te doy gracias por ello y lo recibo con gratitud en mi corazón y te pido que les bendigas y al mismo tiempo invoco tu nombre a favor de aquellos que están necesitados, que puedan estar enfermos, desanimados, angustiados, Señor, o decaídos. Envía el auxilio sobre sus vidas y trae sobre ellos esa fortaleza que necesitan. Hoy te, te suplico, Señor, que una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sea sobre mi vida y que podamos traer el consejo tuyo sobre esta casa, de tal manera, Señor, que se abran los, las puertas del cielo para cada hogar aquí representado. En tus manos pongo mi vida, la vida de mi esposa, de mis hijos y de la congregación que nos da la oportunidad de pastorear. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al
1: Señor. Aleluya.
0: Bueno, en el primer servicio tuvimos la oportunidad de estar hablando de un tema donde abordamos la palabra abandonar, estuvimos viendo que hay cosas que, que sí hay que abandonar, una de ellas es el mal carácter, ¿verdad?, reprendemos todo mal carácter en el nombre de Jesús, ¿verdad, hermanos?, otra de ellas hay que abandonar las malas compañías que no nos ayudan, verdad que no nos edifican, que no nos dan algo, no nos, no nos dotan de algo espiritual, pero terminamos el servicio hablando de tres Aspectos muy importantes que nunca deberíamos de abandonar Entendiendo, poniendo el punto de equilibrio Que lo material también es una bendición Y que es necesario para movilizarnos aquí en la tierra Pero que nosotros somos peregrinos ¿Cuántos son peregrinos en esta tierra? Es decir que tú y yo solo vamos de pasadita Allá, allá está tu patria celestial Allá te espera el Padre de los Espíritus ¿verdad? Vamos de camino nada más y que por lo tanto deberíamos no abandonar aquellas tres cosas que de una forma alegórica presentado en el libro de los jueces Cuando los árboles decían queremos que nos cubran y se acercó a la higuera, se acercó a la vid, verdad se acercó al aceite Y ellos decían he de dejar el aceite por gobernar, he de dejar mi, mi alegría, he de dejar la dulzura por irles a gobernar y la respuesta es obvia, no, no podemos abandonar lo espiritual por lo material, ¿verdad? Entonces, basado en eso, quisiera más o menos continuar esta mañana y este tema le he puesto por nombre una responsabilidad llamada llave. Todos tenemos una llave para abrir la casa, para el carro, aunque ahora son con botón, ¿verdad? Ya cambió todo, ¿verdad? Pero para abrir el closet, para abrir esa mesa, esa gaveta donde guardas para algo tenemos alguna llave. Las llaves son necesarias. Entonces, debemos recordarnos que para que una puerta se abra, no solamente se necesita la llave, sino que se necesita que la puerta esté cerrada. Eso quiere decir que la Biblia nos enseña que nosotros vamos de gloria en gloria. Un creyente que no avanza en su vida espiritual, tiene un problema. Tiene un déficit de crecimiento. En la vida natural, crecemos. Si estamos sanitos, crecemos y engordamos. ¿Verdad? No es necesario que nos jalen para crecer. Crecemos ya por genética. El creyente, ¿cuántos creen en Cristo que digan amén fuerte esta mañana? Debe, no es opción, debería crecer en su vida espiritual Y entonces para eso vemos a la luz de la palabra Que Dios nos permite ir avanzando Pero para avanzar no es solamente decir Ah hermano yo, yo sigo, como dicen allá Yo sigo para adelante, no, no, no Tenemos que ir ganando batallas Saltando hermano en el nombre de Jesús a nuestros enemigos, a nuestros adversarios porque tenemos muchos adversarios pero la Biblia dice que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros y tenemos que avanzar creyendo en esa palabra entonces mire lo que dice este versículo eh, en el libro de Isaías capítulo 22 yo lo invito a que lo lea es, es un capítulo hermano donde eh, Dios le está hablando a Jerusalén y él, Dios había puesto a un guardador, a un mayordomo de la casa del rey en Jerusalén Él era el encargado de la casa Pero resulta que el encargado se convirtió en la vergüenza de Dios Fíjese que el encargado se llamaba Sebna, que quiere decir crecido ¿A qué le suena eso de crecido? Allá en Guatemala dijéramos creído no hay para dónde, entonces Dios dice no, 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 no. yo te puse como encargado de la casa real y como que se te haya subido un poquito el, el apellido, ahora ya, ya camina, ahora ya no caminas, ahora andas en buen carro, como que se te fue un poquito el aire para arriba. Entonces Dios dice: No, 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 así, así no me sirves en la casa. Yo voy a hacer un cambio, dijo. Porque mire usted, ¿sí? Dios es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces nosotros creemos que Dios nos necesita a nosotros, pero le voy a decir algo: nosotros necesitamos a Dios. Entonces, viene este verso. Entonces, el Señor llama. A otro hombre para que ocupe el lugar de este otro, ¿verdad? Él se llamaba Eliakim, porque aquí no está hablando del Señor Jesús, aquí está hablando de Eliakim. Le dice, entonces sobre Eliakim pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará y cuando él cierre, nadie abrirá. Claro, esta es una profecía mesiánica porque sabemos que el que nos abre las puertas es el Dios de los cielos. Y aunque todos te digan no, pero si Dios dice sí, la puerta se abre, hermano. De que se abre, se abre la puerta que Dios ya determinó para tu vida. Pero aquí yo veo dos cosas, dos principios. Uno donde es Dios el que da la llave. Y no pone la llave en el bolsillo sino la llave la pone sobre el hombro porque según la Biblia todo lo que se lleva en los hombros nos está hablando de responsabilidad por eso los sacerdotes llevaban el arca del pacto sobre los hombros el desfile de los coatitas encargados de llevar los santos del santuario como era el altar del, del incienso Cómo era la mesa de los panes de la proposición El arca del pacto La llevaban sobre sus hombros Se recuerda cuando, se, cuando robaron el arca Y David recupera el arca Y dice que preparan una carroza nueva Y ponen bueyes Y ponen el arca del pacto Y llevan la carroza hermano Y, y, y como que la carroza se quiere caer Y usa, pone la mano y, y se muere ¿Cuál era el problema ahí? El problema era que Dios había dicho que el arca del pacto iba sobre los hombros Entonces, Dios te va a dar una llave ¿Cuántos quieren una llave de bendición? Vamos sea, levante su mano ¿Cuántos quieren una llave de bendición? Ok, ok, Dios te va a dar una llave No, una, varias llaves te voy a dar hoy de parte del Señor Pero tú tienes la responsabilidad de usarla Cuenta una historia De un hombre adinerado metió a estudiar a su hijo en la Universidad de Harvard, ¿verdad? Se graduó y el muchacho dijo, bueno papi, yo, yo quiero, eh, le dijo el, el papá, ¿qué quieres de regalo? Y lo llevó a la Porsche y le dijo, yo quiero este carro, último modelo. ¿Cuántos quisieran un su Porsche? Este carro. Graduate, le dijo, y cuando te gradúes te voy a dar tu regalo, a ver qué Dios pone en mi corazón. El muchacho se esforzó, se graduó y cuando le lleva su regalo, va un regalo envuelto en una caja así, de este grosor, bien envuelta Y cuando él la abre decía, Biblia, la Santa Biblia. El muchacho se molesta. Yo, yo quería mi carro y deja la Biblia por un lado. Como ya era profesional, agarra camino, empieza a hacer sus negocios, se va por, otro, por todos lados. El papá enferma a lo largo de los años. Él regresa a casa porque su padre había enfermado y un día en la biblioteca de su casa ve la Biblia, ya compungido y viejo, ¿eh? agarra la Biblia y dice, como muchas veces nos ha pasado a nosotros, verdad, que nos dan algo y que no lo apreciamos hasta los años, verdad. y agarra la Biblia y cuando la abre, no era una Biblia de verdad, tenía un cofre adentro con unas llaves, que decía Porsche, las llaves de su carro nuevo. Entonces muchas veces la gente pierde las bendiciones, no porque Dios no las dé, sino porque no las utilizamos. Vea lo que dice, vamos a seguir aquí. Entonces quiero hablarle de esto, el sinergismo, la sinergia es lo que se produce cuando se unen dos cosas para potencializarlo. Como la medicina, ¿verdad? eso se usa mucho en la farmacia. Usted se toma una pastilla de acetaminofén, le quita el malestar, pero si es mucho, le añade otro acetaminofén e ibuprofén. Dos le dan más potencia, eso se llama sinergia. En la vida del evangelio, hay un sinergismo entre lo espiritual y lo terrenal. Yo siempre he dicho que la voluntad de Dios es como el riel de un tren. Está, ahí está Un riel es la voluntad de Dios y el otro riel es tu voluntad, tus decisiones. La locomotora es tu vida y es mi vida. Dios siempre va a tener una voluntad recta y de bien y de bendición para la humanidad. Pero si el otro riel que es mi voluntad y es tu voluntad Se tuerce, la locomotora se hace pedazos Cuando entremos al cielo ¿Cuántos van a la patria celestial después de? de vamos a entrar y va a decir en el umbral En el umbral de la puerta, déjeme pensar En el umbral de la puerta va a recordarnos Aquel versículo que dice eh, Tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo Entonces,
1: Aleluya,
0: dice uno ya sabía que venía de regreso y cuando pases el umbral va a haber otro escrito aquí atrás y todo el que creyere en el Hijo será salvo. Las dos cosas. Entonces Dios va, ha puesto en nosotros una llave sobre nuestro hombro, responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de utilizar las llaves que Dios me ha otorgado a la luz de su Palabra. La llave me va a dar el privilegio de abrir una puerta que esté cerrada y esa puerta me va a encaminar a un pasillo donde Dios va a tener algo especial para mi vida en ese pasillo. Por eso es que cuando los hombres y las mujeres de Dios Empiezan a someterse al Señor y empiezan a cambiar de dimensión espiritual Se encuentran con nuevas experiencias, se encuentran con remas de Dios en la palabra Se encuentran con la ayuda divina, empiezan a ver milagros, empiezan a ver provisiones Porque se metieron en el pasillo correcto y después hay otra puerta Hay que pasar la puerta e ir de puerta en puerta, de gloria en gloria porque Dios ha llamado a su iglesia Para que sea el representante Aquí en la tierra de él Los gobiernos pelean Contra los creyentes hermano Usted sabe que desde hace años Existe lo que se conoce como la ventana de Overton Que es ese principio hermano del cual utiliza cinco pasos Para convertir de algo Que no era bueno convertirlo en una ley y cuando llega a la ley, usualmente va en contra de los principios del canon de la Biblia. Entonces, nosotros, como creyentes, somos la sal del mundo, y cuando la sal ya no da sabor, el mundo ya no, ya no, ya no va a poder coexistir. Entonces, la gente no quiere a los evangélicos. Yo, yo espero que tú que el mundo no te ame, porque la Biblia dice que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Tú no tengas pena porque se burlen de ti Si se burlaron del Señor Tú no te preocupes si te persiguen Tú no te preocupes si te señalan Si te dice que estás loco No, 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 no no. Esto es pasajero, esto ya va a pasar El Señor Jesucristo ya viene Y cuando venga se va a llevar a la gente Que lo amó, que, que se consagró a Él Levantados Pero necesito las llaves Ahorita necesito la llave Veamos, veamos la primera vez hay muchas, pero el Señor puso en mi corazón hablarle de cuatro de ellas. Romanos capítulo 12, versos 16, dice, Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, se da cuenta que la altivez no empieza en la actitud, sino en la mente. Porque, por ejemplo, a alguien le dice, eh, su jefe, su papá o el, el ministro de Alabanza o, o, o el pastor le dice hermano póngase de pie, y dice, otra vez y se para está parado físicamente, pero sentado no, pero en, adentro está sentado todo empieza aquí entonces el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice tengan el mismo sentir unos con otros no sean altivos en vuestro pensar sino sean condescendientes, sino condescendiendo con los humildes. Y no seáis sabios en vuestra propia opinión. Allá en el Antiguo Testamento hay un verso donde dice que es mejor compartir con los humildes que repartir despojos con los orgullosos. Entonces, una llave es que Dios me hace la invitación a que tenga unidad. ¿Unidad con quién? Bueno, empecemos, como dicen aquí, empecemos por el principio, con la familia. No tiene que tener unidad familiar. Mire, ser pastor o haber sido hallado digno de un ministerio, es un privilegio, es una, para mí es una alegría, hermano, yo no, bueno, usted no sé se si alegra, pero yo sí estoy contento, fíjese, y agradecido con Dios, hermano, porque... Se pasan muchas cosas, porque a veces los pastores, hermano, en, allá en Marte, Júpiter y Saturno, a veces se quejan, ¿verdad? Y dicen, no, es que ser pastor es muy cansado, hermano, los hermanos no agradecen, pues, pero eso no es el punto. El punto es haber sido tomado en cuenta de parte de Dios. Pero el tener un cargo, tener un liderazgo, implica un esfuerzo mayor en la familia. Porque no hay cosa más hermosa que tener unidad en la casa Mire pues aquí entre nosotros usted se ha peleado alguna vez con su esposa Aunque sea una vez Le hace pedazos el día uno Le hace el pedazos Mire a uno de hombre se puede pelear con el jefe, con el primo, con el cuñado, con el metido, con todos Que uno dice ah, mañana pero no va a ser la mujer el hermano, uno 80, 250, le ¡ay, mi mujer! Dice, mi mujer. Porque la familia es algo especial. Y mire ese gran misterio del hogar, del matrimonio. Porque en, en el hogar, vamos a hablar de un hogar normal, estándar. Papá, mamá e hijos. Tres hijos, cinco hijos. No sé de qué tamaño sea su Aljaba, ¿verdad? Y que tenga todas las flechas ahí usted, ¿verdad? Pero. Sean los que sean. Resulta que dentro del hogar, el único que no es su, su misma sangre es su cónyuge. ¿No se ha dado cuenta? Su hijo, su nieto, su primo, todos tienen su sangre, menos su mujer o su hombre. Por eso es un misterio el matrimonio, es una bendición. Entonces, en primer lugar, una llave de bendición. Porque la llave es para abrir una puerta Donde me voy a encontrar con una bendición Y de ese lugar Es procurar Tener el mismo sentir en casa Cuando Se encuentran matrimonios mixtos Es decir, donde uno de los dos cónyuges No es creyente Es más complicado Pero por eso hay que enseñarle a los hijos ¿Verdad? Decirle, mira amigo Yo creo que esa muchacha que te gusta No es cristiana Yo la convierto, dice ¿Pero en qué? Mira, mi hija, yo allá le digo a los muchachos, los greñas, les digo, los greñudos. Digo, ¿Cómo andas con ese greñudo? Si tú tan bonita que eres, le digo, y si mira, tan greñudo. Ay, pero así me gusta, dice. No. Los padres tienen que enseñarle que busquen el mismo yugo. Porque la carta a los corintios dice: ¿Qué, qué, qué hay de igualdad entre las luz y las tinieblas? Entre Belial y. Y el Señor no, no es una disconyuga, es igual, pero cuando ya, ya conocieron al Señor así, ahí va la mujer a la iglesia o el hombre a la iglesia y tiene que ayudarse y todo… Creyendo en aquella promesa del libro de Hechos capítulo 16 que dice cree tú y serás salvo tú y toda tu casa Eso quiere decir que si tú crees en el Señor Jesucristo y tu familia, tus hijos o tu cónyuge aún no ha aceptado al Señor Tienes promesa de parte de Dios que van a venir a los pies de Jesucristo pero tú lo tienes que creer y ser responsable con la llave ¿Qué llave? La llave de la unidad No puede ponerse Un cónyuge a pelear con su, con su Esposo o esposa que no Conoce del Señor Es que vos, vos no orás, Pero ni el creyente ora a veces Queremos frutos de un árbol Que no puede dar esos frutos Si la misma escritura dice que Estas cosas se necesita Tener el espíritu Para entender porque Son espirituales Unidad en la familia. Unidad en el trabajo. Yo le digo a los hermanos, y se lo digo a usted con mucho respeto, hay que ser un buen trabajador. De los mejores. De que digan, ay, qué bárbaro, que lo llamen, que le mire ¿y usted por qué es así. Porque yo trabajo como para el Señor Jesucristo. No necesito que me esté viendo nadie. Yo trabajo y trabajo lo que tengo que hacer. Sea un buen trabajador. No provoque divisiones en el trabajo, hay que tener unidad, la unidad es una llave que atrae la bendición. Hay que tener unidad, por ejemplo, en la congregación, hay equipos, de diferentes equipos que se trabajan en todas las congregaciones, pero no puede un equipo estar en contra del otro equipo, yo molesto allá porque a veces me gusta molestar. Y le digo, ¿cómo es posible? Están los servidores encargados de limpiar el altar O lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y otro, como no es del equipo que tiene que recoger algo Mira aquí que está la gran basura Y solo levanta el pie No, si nada, cuesta agacharse un poquito Unidad, unidad ¿Por qué van a reconocer que son discípulos de Cristo? Porque hay amor, porque hay unidad la unidad es tan importante porque eso nos permite que todos vayamos hacia un mismo lugar. No podemos ir pensando unos en, en la letra A, en los otros en la B, en la C. No, no, tenemos que tener unidad, esa es una llave. ¿Quieres que haya bendición en tu casa? ¿Anhelas bendición para tu vida personal? Busca la unidad, busca la unidad donde quiera que tú vayas. Llama a tus hijos, llama a tus hijas, llama a tu cónyuge, invítalo a que haya reunión. Eso se ha perdido tanto, por eso los muchachos, no sé aquí, ¿verdad? Pero han perdido tantos valores. Yo recuerdo que a uno le enseñaban de pequeño Que uno tenía que saludar hermano. Si la persona era grande eh, eh, Y no saludaba a uno Ay Dios hermano Dios mío Uno lo jalaban Con cari vienen. Es que Los que tenemos Y espero que muchos de ustedes lo tengan la bendición de sentarse en casa con familia y sonreír es una bendición. Hay que buscar la unidad, esa es una llave. ¿Cuántos quieren pedir la unidad al Señor esta mañana? Bueno, sigamos, pues, sigamos. Pues. Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Mira, este, este versículo agarra a los servidores Ay, esa es una indirecta No, 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 es, es, esa va Metida de una vez, hermano Ninguno Ninguno Pero mire, si yo Lo único que hago es Ninguno ¿Cuántos? Ninguno Ese no es un criterio arbitrario Ministerial, ese es un principio Bíblico y cuando uno cumple un principio bíblico, detrás del cumplimiento del principio bíblico, las bendiciones van a tu vida. Por eso es que Dios bendice a esa gente. ¿No le ha pasado que de repente no existe, óigame, no existe la envidia santa? Porque a veces, ay que me da envidia sana, envidia es envidia. pero vaya pues para que no para que no se quede con mal sabor, Ay, no le da envidia a Santa, que a veces leí ese por qué algo bueno hizo, algo bueno ha hecho, pero el principio bíblico es ninguno puede servir a dos, a dos señores porque o aborrece a uno o ama al otro, o se acerca, se apega a otro y desprecia, menosprecia al otro y entonces, de una vez nos dice qué clases de señores hay Ahí lo dice, no podéis servir a Dios No podéis servir a Dios y a las riquezas Claro, tenemos que aclarar y poner el punto de equilibrio Porque cualquiera diría, bueno pastor, entonces a partir de hoy me quedo a tiempo completo en la iglesia Ahí me mantiene pastor, no, 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 no está hablando de eso Está hablando a qué tú le das prioridad ¿Qué te gusta más? Dinero, dinero O la presencia de Dios Hay que orar Tienes una responsabilidad verdad. Tienes una responsabilidad de servicio Tienes un privilegio Y, y no tenías ninguna actividad Y de repente te dicen Mire, mire, mire Necesito que me haga un trabajito ahí Te voy a pagar bien ya. Vení para acá, vení para acá Psst. Y el otro dice, ah. Pastor, déjeme decirle que Dios me está bendiciendo. Porque a veces le llamamos bendición al estorbo. O de repente oramos, Señor, quita todo estorbo. Y le quitan el chance. Ay, Señor, ¿y ahora qué hago? Porque a veces uno no sabe, ¿verdad, hermano? Pero Dios sí lo sabe todo. Entonces la llave, una llave grande es la llave del servicio, en la vida del creyente no es cómo empezamos sino cómo vamos a concluir, servir no es como dice la canción, a mi manera, porque hay quienes dicen ay mire yo voy a servir a Dios pero a mi manera, es más yo busco a Dios a mi manera. Yo conocí a alguien que decía, mire Yo creo en Dios más que todas las iglesias Juntas, me decía Yo sirvo a mi mano. no Mira, te voy a decir algo El jefe está allá arriba Él es el que pone las normas Él es el que pone los estatutos Dale una ofrenda de palmas al Señor Gloria a Dios Servir es una oportunidad que Dios nos da a nosotros los hombres Para que nuestra vida sea potencializada en muchas cosas Claro, servir requiere más esfuerzo, requiere tiempo Digamos allá donde el Señor nos permite estar pastoreando eh, A mí me gusta decirle a los hermanos que les toca predicar así con tiempo un día antes Porque fíjese usted que el siervo no es por turnos, el siervo es 24-7. Donde quiera que va, a toda hora, todos los días, es un siervo de Dios. La pastora está difícil eso, ¿verdad? No, pero mira cómo aprende rápido uno. Uno aprende, dice, no, yo tengo que estar preparado. Porque el siervo, el que el que sabe, ya entendió que esa llave trae bendición. Está así, bueno, que, que den el silbatazo y yo sirvo. ¿Dónde estoy? Dónde, pero el que no sabe, dice: Ay, no. Hermanos, ¿cuántos quieren servir? Se agacha la cabeza. No. Enséñale a tus hijos que sirvan a Dios, que amen a Dios con todo su corazón. Y oye, te voy a decir algo porque yo lo he vivido y lo he visto en mi vida. Vas a vivir en paz cuando tus hijos estén grandes. No vas a estar preocupado Dios mío ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde están mis hijas? Ay ya aparece la llorona ¡Ay mis
1: hijos!
0: No, 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 no Porque si sembraste la palabra Si sembraste el servicio Dios los va a
1: guardar Dios los va a levantar Dios los va a bendecir Y los va a hacer hombres y mujeres de bien Pero hay
0: que amar el servicio Lo que pasa es que Creemos de que es Ah es que yo le sirvo a la gente Pero si lo mismo haces afuera O no Lo que pasa es que Ahí te dan dinero, dinero Pastor y aquí Dice la Biblia No hagáis tesoros en la tierra Donde el ladrón Y la polía lo corrompe Antes bien haced tesoros en los cielos ¿Cómo? Sirviendo ¿Nunca se ha preguntado cómo le pago yo a Dios? Quiero preguntar ¿A cuántos Dios los ha ayudado en alguna vez? Quiero ver, levante su mano ¿A cuántos? Aquí, 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 aquí ah, ¿Cómo le has pagado? Ah, le di gracias Ah, solo así, gracias No, tiene que haber alguna forma De, de cómo uno decir Señor Yo tengo que agradecer esto De alguna otra forma Empieza sirviendo Pastores, que mire, yo trabajo de sol a sol, pero eso es en todos los países, hermano. ¿Usted cree que en Guatemala no pasa? No, ah, no, 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 en todos lados se trabaja, hermano. Entonces, servir es una llave de bendición. Ah, claro, no es lo mismo estar sentado como ovejita, sí. Me. Que empezar a servir y encontrarte no con ovejitas sino con cabritas Porque a veces hermano eh, hay, hay personas que son hostiles con el servidor Está está eh, el pastor y su familia, los líderes y viene un hermano o el servidor Y solo saluda al pastor y el servidor El servidor, hermano, venga, parqué. Yo me parqueo donde quiero Y al servidor solo le queda madurar Allá los, los plátanos, banano grande Se envuelven en papel y se somata el plátano para que madure a lo, a lo mejor así lo hace madurar a alguien el Señor ¿o? A puro somatón ¿Pero dónde? En el servicio, fíjese Tal vez ha escuchado, no de aquí Sino a alguien de allá Que dice, ala Yo cuando no servía tan feliz que era Nunca pensé yo que fuera la gente así pero ¿y acaso ves ángeles en la, en la iglesia pues? Mire cuando yo llegué al evangelio Hermano a mí hasta pena me daba la mano Dale a los hermanos y yo los voy a contaminar Yo sí, yo decía los hermanos son santos Después me di cuenta que no mucho ¿verdad? Pero, pero eso no debe impedir Que tú le sirvas a Dios Amén, dale una ofrenda de palmas al Señor No somos siervos de los hombres No, somos siervos de Dios Allá en Guatemala a veces tienen uno sus dichos los hermanos y ¿cómo, ¿Cómo está hermano? Ahí jalando la carreta dice ¿Y cómo están los hermanos en la iglesia? Ahí empujándolos. No, no, no. no. El pastor no arrea, hermano. No, no. El pastor va adelante. Y la Biblia dice, la oveja oye la voz de su pastor. Y lo sigue. ¿ah? Y lo sigue. Lo sigue, dice. O sea que el liderazgo va por delante. Entonces no tienes que desanimarte Si estás sirviendo y te topaste Con alguna piedrita ahí o roca ¿Verdad hermano? No te desanimes Tú no le sirves al hombre Aunque sí tienes que atender a los hombres Porque ah, yo, yo solo le voy a servir a Dios vaya Sírvele pues ¿Cómo le vas a servir? Atendiendo, atendiendo a la grey de Dios Si eso así es entonces, esa es una llave que tiene responsabilidad porque va en los hombros Entonces, si tú tienes privilegio, no sé cada cuánto, se rota un privilegio aquí Una semana, un turno, dos semanas, otro turno, no sé, pero cumple tu servicio Pastor, fíjese que yo no sirvo en la iglesia por X, Y razón Eso quiere decir que yo no estoy sirviendo, no, no, no Tú sirves en tu comunidad, sirve en tu casa, sirve en tu trabajo, sirve como ejemplo y lo que tú no puedas hacer en la iglesia Invítalo para que venga a la iglesia Tal vez ese que tú conoces Sí quiere servir en la iglesia Y si estás sirviendo en la iglesia Hazlo bien Hazlo bien Que no que, que no, no busques que te regañen Ay, a mí me cae tan mal que me regañen mi Bueno, que me regañen sin causa Porque mire pues Que me llamen porque el otro No hizo lo correcto ¡Ajá! ¡Ah! No, pero si yo hago lo correcto, hermano, eso es una bendición. Y mira, vas a hacer muchas cosas en el servicio que nadie las va a ver, nadie las va a ver. Tal vez un día allá en el parqueo, había algo sucio y tú fuiste a traer la escoba. Yo allá, allá en la iglesia hay un hermano, no, mejor termino con la escoba, ¿verdad? Y tú barres, recoges la bolsita y la lo, lo vas a tirar. Nadie te vio, según tú, según tú. Pero hay un ojo maravilloso, hay un Padre en los cielos Que está viendo y que está notando en el libro de las obras En el libro de las obras Y cuando menos sientas te empieza el Señor a bendecir Y muchos dirán y a ese por qué si solo está allá afuera Pero está haciendo lo correcto Porque no es el lugar, es la actitud, es lo que se hace con amor Lo que Dios respalda, lo que Dios bendice por eso hay siervos en lo culto, siervos que no están activos Pero son siervos de Dios Yo digo allá, allá, allá lo digo por mí, por mí verdad Y por el liderazgo, a veces hay ovejas que parecen más Pastores les digo yo, a veces hay ovejas que parecen Más ayudas pastorales porque están más en el culto Oran al Señor, interceden, colaboran Hermanos tenemos que amar el servirle al Señor y entonces te vas a dar cuenta que sobre tu casa va a caer un manto de protección. Claro, de repente agarran de pelote de, de ping-pong a los hijos de los servidores, va ping, mírenlo, ping. A to Pero todos los que nos paramos en un púlpito somos expuestos al escrutinio de la gente. Pero eso no quiere decir, hermano, que no por eso haya vulnerabilidad humana. Y no es el hijo del pastor, sí pero, pero tiene cinco años Es que él debería estar en la clase de niños, ¿Eh, queridos amiguitos No, si él es un niño, el pastor es el pastor El otro es su hijito y su hijita son normales digamos En el sentido de que no debemos nosotros mezclar una cosa con otra responsabilidad con tu servicio. Han a servirle al Señor. Y si no le sirves en esta iglesia, pídele al Señor, Señor, yo quiero servir. Padre, que sea un domingo que me den para predicar, digamos. Ya me van a bajar. No, no. Oiga esto, pues, oh, esta es otra cosa tremenda. Primera de Samuel 2.17. Dice, ah, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. Porque los hombres, ¿qué hacían estos hombres? Diga conmigo, ¿menospreciaban? A ver, a ver, no, pero que se oiga, ¿menospreciaban las ofrendas? Usted sabe que una de las cosas más atacadas dentro del el grupo, de, de, de todo lo que tenga que ver con una relación eclesiástica son las ofrendas. Mira, a uno que le hablen de amor, que le hablen de prosperidad. Ay, ¿Cuántos quieren ser prósperos? Levanten la mano, vénganse para acá. Ay, el gentil, hermano. Pero cuando les hablan de las ofrendas, de lo económico, surgen dos sentimientos: el que tiene, ya van a pedir. ¿Ah? Y el que no tiene, no solo no tengo, sino que me piden. Y según la Biblia, Dios les pedía a su pueblo muchas clases de ofrendas. Había ofrenda de paz, ofrenda de sacrificio, ofrenda por el pecado, ofrenda mesida. Dios le enseñó a su pueblo a hacer ofrendas. Entonces, el principio de las ofrendas no es de los ministros. Yo entiendo, porque llevo más de 34 años predicando la palabra y hemos visto caminar muertos. Comprendo que han habido hombres que no son de Dios Que han hecho barbaridades Con lo económico, pero eso no implica Que todos sean malos eso Es como que usted vaya al dentista Y le dice, ay ya no aguanto la muela Y cuando despierta, le quitó la otra Dígame, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿Ya no va al dentista? No, busca otro No dice Todos son malos, no, no el otro hasta con estrellitas en los dientes se lo puede dejar si usted quiere Para que le brille la boca cuando se ría Entonces yo sé que han habido errores humanos pero Dios jamás se equivoca A la verdad nosotros también nos constituimos en una ofrenda para Dios Se recuerda que existía la ofrenda de elevación por ejemplo Y la ofrenda de elevación es cuando se derramaba líquido Quiero hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto que no derramas tus lágrimas delante de Dios? ¿O solo has llorado por una mujer? ¿Por qué? por qué la dureza a veces de corazón, si ni el monte Sinaí soportó la presencia de Dios y tembló? Se me corre el rímel. Le digo yo, no hermana. Le digo, ya si te miran puras mapaches, todos negros salen aquí. Mira, mira. Pero bendecidas, cambiadas, transformadas, restauradas. El hombre, el hombre, nosotros de hombres, mire hermano, cuando uno ve llorar a un hombre, se quebranta la voluntad y el ego del hombre. Hermano, ¿usted qué haría si mira a su hijito, a su varón? Ya tiene 15 años, pero como ahora, como que los meten en royal, crecen así grandotes. Hermano? Pero derramando lágrimas, se le olvida todos los berrinches que le ha hecho. O su marido llorando, no por usted, sino llorando en la presencia de Dios. Hermano. Esa es una ofrenda líquida que dice la Biblia que las lágrimas no caen al suelo, sino que bajan ángeles con un redoma y las toma y las lleva al lugar santísimo. Dale una ofrenda de palmas fuertes al que se la merece.
1: ¿Cuántos dan gloria a Dios y a su nombre? Ofrenda líquida.
0: Se tiene que quebrar el vaso, a veces está muy duro, la dureza puede venir como consecuencia del desánimo, ahí están aquellos dos discípulos del Señor, no constituidos entre los doce apóstoles pero eran discípulos, el Señor ya había eh, entregado su vida en la cruz del Calvario, estaba ya en la tumba de José de Arimatea y van aquellos dos personajes al, en camino de Maús, y van tristes porque consideraban que creían que el que había, que había Jesús había sido el Mesías, pero entró tristeza porque su fe se decayó y de repente se pone alguien a la par de Él, así pasa contigo hermano, cuando tú te sientes solo ahí va el Señor a la par tuya, Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar y Él… Les empieza a hablar de las Escrituras Y les dice, ¿y, y, por, ¿y a dónde vais? Ay, Maús, ay, Maús ¿Y por qué estáis tristes? no sabes, le dice Porque a veces uno está hablando con el Señor Y ni cuenta se da, hermano Todavía le dice ¿Acaso tú no supiste lo que pasó en Jerusalén? Hombre, si salió en primera plana En Twitter, en todos lados En las redes sociales lo postearon ¿No lo sabes? No, le dice Y dice que Él les empezó a desatar la Palabra y ellos estaban impactados Y llegó la noche Y cuando se sentaron a comer Él dio gracias Pero oiga pues Dice que él dio gracias Y cuando partió el pan Es figura de la mesa De la administración de la mesa del Señor De la Santa Cena Pero cuando partió el pan Dice que ahí se le abrieron los ojos a ellos Y él desapareció Entonces ¿Qué es lo que necesita el pueblo de Cristo? Que sea quebrantado si tan fácil es cuando uno está sanito Hermano, cuando tiene Su trabajo, cuando sus hijitos están sanos Es fácil venir aquí es Padre, en él no hay. gracias papito Lindo, te agradezco Por tu bendición, padre Y entonces Dios te manda una protección Ah no, pero cuando Todo camina bien, a puro gallo inglés Camina ¿Usted sabe cuáles son los gallos ingleses? Bueno, le voy a decir El gallito inglés allá en Guatemala es uno chiquito así pero más respingado hermano. Y entonces, hasta que viene el quebrantamiento. Ahí viene uno, quebrado hermano. ¿Cómo quieres derramar tus lágrimas delante del Señor? ¿Con anestesia o sin anestesia? Ofrenda, ofrenda, ofrenda. Nunca menosprecies las ofrendas. Y cuando el Señor, el principio bíblico de Proverbios 3 Dice que nosotros debemos honrar a Dios con nuestros bienes Y con nuestras primicias, como leía el siervo Y ministraba las ofrendas, ¿verdad? Primera de Crónicas 29, más adelante lo que él leyó dice Porque de lo recibido de tu mano Levanta tu mano, levanta tu mano De lo recibido de la mano de Dios cae a tu mano Pastores que yo soy, sí, pero la viene de la mano de Dios De lo recibido de tu mano, de eso te doy Pero había algo diferente en David Porque era él el que estaba hablando Por cuanto he puesto mi corazón en la casa del Señor Es que ahí está la diferencia hombre. Entonces decía el versículo anterior No podemos servir a dos señores entonces, las ofrendas es una, es una llave de bendición. Diezmar es una bendición. Fíjese que yo le voy a contar, como no tengo reloj y como ahorita voy bien todavía, ¿verdad? Como No sé si como todo creyente o tal vez como la mayoría. Bueno, yo llegué, el Señor me llamó en su misericordia. Yo tenía... 14 años, 15 años de edad y entonces yo estaba estudiando, chulo yo ah, no. <risa> y entonces cuando uno estudia no tiene dinero, no empecé mi carrera de diversificado, bueno, mi papá murió cuando yo tenía cuatro años, crecimos con mis abuelos maternos. Y cuando empecé mi carrera murió mi abuelo, mi papá, ¿verdad? El que me crió. Entonces, todo era limitado. Había que ver con cómo, cómo se apretaba el cinturón. Pero alguien hizo la diferencia. ¿Y sabe quién? Se llama Jesucristo. Él pasó y me habló. Yo dije, ah no, esto es lo que yo necesito. Si te sientes solo, porque... De 14 años, en nuestra cultura, es un muchacho y de casa, hermano, no fumé, no tomé, no mujería, nada, nada, pero había soledad. Y quizás los muchachos son buenos, pero puede ser que también tengan soledad, porque el hecho de que no hagan cosas malas como otros, no significa que no haya alguna necesidad adentro. Y que el único que la puede saciar es Jesucristo Por eso hay que llevarlos al Evangelio Hay que llevarlos a la salvación Y entonces ya cuando me gradué y empecé a trabajar Yo le dije Señor dame un trabajo Padre Santo Ya, 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 ya estoy preparadito Ya tenía mis alitas ahí puro pichoncito ya Y, y si me das trabajo yo, yo te voy a diezmar Señor Le decía y Dios me dio el trabajo y no diezme. Bueno, así se la Biblia va. En lo que me acomodo, porque Señor, tú sabes, Señor, las deudas del pasado, las nuevas experiencias, la juventud. Es que para pretextos, hermano. Ni sabe, dos años me duró la fiesta, hermano, y paz, me cortaron el trabajo. Pasé como un año y pico sin trabajo, pero no sin qué hacer, ¿verdad? Hice de, fui chofer de bus y albañil, fui carpinter, de todo hice, hermano. Menos, gracias a Dios, ¿verdad? porque soy cristiano, ¿verdad? Y de ahí le dije, Señor, perdóname, papito. Segundo beso, se te juro, Señor, le decía yo que te voy a dar tu, el diezmo, Señor. Y me dio el trabajo, y así como se lo pedí. Mire, hasta lo soñé, porque fui a buscar trabajo y yo dije Señor, yo quiero ganar tanto y tanto. Y cuando llegué, eso me ofrecía Yo dije Bueno, está bien, pero yo vivía en un cuartito, hermano, en ese cuarto solo cabía la cama y la cuna de mi hijo grande y un gabinete, nada más. O sea, que yo para ir a ver a mi hijo solo ponía el pie y para ir con mi esposa <risa> hacía esto, nada más. O sea, no era difícil. Y fíjese que llamaron a un teléfono, pero yo no estaba y nunca me dijeron que me habían dado el trabajo. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó si sí, me dijeron que sí? Y soñé que el Señor me dijo, llama, eso es tuyo. Y entonces dije yo, no voy a llamar, dije yo, voy a ir y llegué. Y me atendió la Recursos Humanos y de ahí tenía mi proforma con una gran X, no vino. No si nunca me llamo bien. Bueno, la cosa es que me dieron el trabajo. Y ni sabe. No diezme. Pastor, qué vergüenza que está haciendo aquí. Tranquilo, hombre, tranquilo. Ese era el inicio, hombre. Al año. ¡tás! Pastor, pero ¿y cómo es eso, pues? El que es hijo es corregido, hombre. En cambio, el que no es hijo nada le pasa, más gordo está. Entonces, la tercera vez, con, con mucha vergüenza, ni siquiera estaba postrado ni nada, solo me senté en la sala de mi casa, ya tenía un ya, tenía un pedacito más grande. ¿va? Le dije, Señor, perdóname, papito, qué vergüenza, Señor. Pero hoy sí. Mire, Él es mi padre por excelencia, hermano. Es que mire cuando uno crece sin papá Todos quieren ser el papá de uno hermano Todos Tu tío, el cuñado, el vecino Todos te quieren mandar Ah pero él ha sido nuestro ayudador Y protector verdad Y entonces entonces fíjese le dije Señor perdóname pero hoy sí Pero mira pues te voy a poner también Señor Quiero esto y esto Y que y yo quiero servirte en la obra Señor Siempre he predicado gracias a Dios y si me lo das hoy, sí señor, pero tenía una hipoteca, tenía, que, pues ¿cómo no va a tener deudas si no trabaja, no tiene deudas, lo poco que va pichiquiteando ahí va. Y me dieron el trabajo, y ni sabe. Llevo más de 28 años diezmando, ¿verdad? Y óigame, óigame, empecé. A los siete meses de estar trabajando en esa empresa, me salió una oportunidad para irme a otra empresa, ganando un poco más. Me fui para otra empresa. Ahí iba yo viendo la bendición de Jehová. A los siete meses exactos de estar en esa empresa, otra empresa me contrata. Y ahí iba yo volando para allá. Hermano. Y ahí va ascendiendo, bonito. Y cuando tenía siete meses de estar ahí, me sale otra oportunidad. Y entonces me llama el dueño de la empresa y me dice, ok, te voy a dar tal gerencia, me, ok. ¿Y tú? ¿Cuál es tu religión, mejor? Cristiano, evangélico, aleluya, pandereta y remolineo, le
1: dije. Oh.
0: Ese soy yo. Y entonces, ¿y, y cuándo vas a la iglesia? ¿Qué días vas a la iglesia? Lunes, culto de oración. Martes, disipulado. Miércoles, culto. Jueves, disipulado de varones. Viernes, disipulado de jóvenes. Sábado, actividad de mujeres. Domingo en la mañana, culto. Y domingo en la tarde, culto. Y yo iba a todo. Oiga, yo iba a todo. Hasta el culto de damas iba yo hermano, de veras Mire a veces había escasez de maestros, de disipulados Allá nosotros le llamamos discipulados en los hogares Y entonces no iban los hermanos Entonces yo tenía que ir a un discipulado a las 7 de la noche Entonces daba el tema de 7 a 8. Y a las 8 me iba a pie, a pie a la de 8 de la noche allá En Guatemala, hermano no sé cuánto tiempo Caminando a otro discipulado a dar otro tema pero yo contento Y entonces me dice el gerente Bueno, así vas a tener que dejar la iglesia Momento, le dije Aquí no puedes ir a la iglesia, me dijo Bueno, le dije, entonces lo voy a pensar No, que te va a ir bien aquí Bueno, me puso todo, iba a ganar Imagínense ya tres ascensos, ya estaba bonita la cosa A los 15 días lo llamé y le dije, mira, ingeniero, fulano y tal, eso te llamo y te digo que no voy a aceptar el trabajo. Me maltrató, hermano. Al mes, cuando recibí mi cheque, ay, Dios mío, dije, ahorita ganara más, Señor, por el amor de Dios. En esa empresa trabajé 17 años. Entré sin nada y salí con muchas cosas de bendición de parte de Dios. Entonces qué te estoy diciendo Quizás a veces Nuestros inicios no han sido buenos Pero eso no implica que no Cambiemos a partir de hoy Yo no te estoy Hablando de dinero, te estoy hablando de Convicciones ¿Usted quién cree? Jehová de los ejércitos Su nombre es Jehová Sabaot El Dios de las huestes, el que pelea A favor mío, sí pero ese Dios De los hebreos es el que lo pide Sigamos pastor, no, no tenía otro temita pastor. Bien, tengo todavía, no se preocupe Dios mío Si yo tenía que ir más volado Pero no importa, vea este Salmo, Salmo eh, 71 Verso 6 De ti he recibido apoyo Desde mi nacimiento Qué lindo saber eso ¿verdad, hermano? Cuando nacimos Ahí estaba el Señor en esos partos, ¿verdad, hermanas? Que, que cuando, cuando dan a luz dicen que tienen una pierna allá y, y la otra en el hospital, ¿verdad? Pero tan lindo, ahí está el Señor. Desde que yo nací, te lo voy a decir a ti, desde que tú naciste, Él ha sido tu apoyo. Tú eres el que me sacó del seno de mi madre. Para ti es continuamente mi alabanza cuando uno lee los salmos los salmos no los escribió todos el rey David por lo menos en la cultura hebrea se, se escribe que 73 salmos son de David otros son de Asaf, otros son de Coré otros de Salomón, otros de Moisés y otros que están como 35 regados más pero cuando uno piensa en David, digamos, ¿qué, qué, ¿qué se le viene a la mente cuando dice el rey David? ¿Cuál, ¿Cuál era su personalidad? Un hombre valiente David no era cualquiera, hermano La Biblia lo describe como un hombre, aunque bajo, bajo altura Por eso digo yo, algo de chapín tenía él, digo yo, ¿verdad? Aleluya. Bajo de altura, rubio Ojos claros, inteligente David era un poeta hermano Uf, Se le venía no, no con sabiduría humana Sino con sabiduría espiritual Bajaban los salmos Porque los salmos son experiencias David se convirtió en un guerrero De la noche a la mañana Un hombre que en el olvidado campo Aprendió a pelear con osos Y con leones Y un día se enfrentó A un paladín llamado Goliath Y lo venció en el nombre de Jehová De los ejércitos un Hombre valiente El rey Saúl le dice, oh te vas a casar Con mi hija, necesito que me traiga 150 prepucios de los filisteos 300 le llevó Ay sí le dijo David ¿tú qué crees que soy yo? Como dicen los cubanos ¿Y qué crees tú que soy yo? ¿Ah? No le dijo, qué valiente Y lo puso como general de los ejércitos Y a donde iba David Ganaba las batallas Ganaba las batallas Pero No es solamente eso También hay salmos de desaliento Uf, Hermano ese es salmo 55 ¿Ha leído el salmo 55? Aunque es un salmo mesiánico también Pero él dice ¿Quién me diera alas de paloma? Para volar Dice lejos de aquí ¿Por qué? Porque el sufrimiento El menosprecio en mi aflicción invoqué a Jehová y él me oyó desde su monte santo, un hombre que no solamente era guerrero, no solamente hacía salmos para cantar experiencias de victoria, de alabanza porque a veces queremos que todo si no te va bien no eres hijo de Dios, a ti siempre te tiene que ir bien, siempre tienes que estar prosperado, no, 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 en la vida cristiana hay de todo, porque la escritura dice: ¿Queréis gloriar con Cristo? También sufriréis. ¿Qué hago cuando hay sufrimiento? ¿Qué hago cuando hay problemas? Bueno, a cada quien Dios, porque yo le estoy hablando de las llaves, ¿verdad? Cantarle al Señor es una buena llave, hermano. Mire, dele una ofrenda de palmas al Señor. Ah, ya están aquí. Bueno, los muchachos, miren, así somos en Guate. La alabanza,
1: hermano.
0: Por eso el que canta en medio de la tribulación, hay que darle el abrazo y decirle, vos pasame algo para mí, porque hay mucho cristiano circunstancial. Si su circunstancia es negativa, todos saben que tienen problemas. Bienvenido. Oh, no ni le hables porque no conoce usted hermanos y hermanas que dice uno, esos jamás tienen problemas. Como equivocadamente muchos los pastores no sufren. Ni creemos en eso. Pare de sufrir, va. ¿Sabe cuál hace la diferencia? ¿Cómo asimilamos nosotros las circunstancias? Entonces David dice este verso Continuamente esté mi alabanza Entonces no puedo pedirte que pongamos en práctica Todas las llaves anteriores pero sí esta Aunque sea poquito porque ya me avanzó el tiempo Pero mire pues por ejemplo Continuamente pondré mi alabanza ¿En qué tiempo? En tiempo de temores ¿Alguno de ustedes ha pasado temor alguna vez? Yo sí, hermano. Oh. Hemos pasado cosas de salud con mi familia donde yo digo, Señor, ayúdame, papito. Y, y uno, y uno, no puede, el, el pastor no debería subir, ese hermano. Tengan piedad de mí. En los tiempos conflictos, conflictivos de, de salud de mi esposa Después de varias operaciones Hermano yo llegaba a la iglesia 15 minutos antes de predicar Mis hijos se encargaban de todo al inicio Y ya 15 minutos antes de predicar Yo llegaba a la iglesia y subía Y predicaba hermano Como dice mi pastor el apóstol Sergio Predique pastor, predique Aproveche el tiempo De la palabra Predica hermano va por la iglesia y le decía hermano Cierren sus ojos y en eso me iba por cuatro Meses y la gente me dice ahora me dice Hermano pastor me dice cómo me voy a Quejar yo me dice Cómo no va a venir yo a la iglesia a Servirme Porque los temores hermanos son Terribles pero qué podemos hacer te voy a decir lo único que podemos hacer O nos vamos, pero si nos vamos No es profecía ni es echarte mala suerte Reprendo en eso, pero te va a ir mal Porque allá afuera está el que El que quiere destruir tu alma Y el diablo no está jugando A que si eres o no, ese se tira a matar Entonces solo la mejor opción es decir bueno en tu presencia Señor Ahí, ahí voy a estar seguro Persecución Maxi aquí, aquí va. En Estados Unidos verdad Esos temores verdad El menosprecio Los temores de no poder De no poderse comunicar Tantos temores que puede haber en la vida El futuro de nuestros hijos Sobre todo con ese Oleaje que está verdad hermano de todas esas nuevas ideologías ¿Qué va a pasar con ellos? bueno eh, De todas las llaves hay una llave que es La alabanza, pero es una responsabilidad Entonces Yo quisiera cantar una alabanza ¿Verdad? No sé cuál van a cantar aquí los muchachos Pero que Si tú estás pasando algún temor Yo quiero que lo que vayamos a cantar Tú cierres tus ojos y medites en que lo que vas a decir, óyelo Lo vas a vivir No sé si me estoy dando a entender Mire, cuando uno está en problemado, El canto más viejito El canto que le gustaba a la abuelita Y del cual decía, no hay que aburrido ese canto Ni música, ni buen ritmo que tiene No tiene así, nada, el peor de que tú Te edifique y te cambia, ¿no? Cantemos, cierra tus ojos y cantemos una alabanza al Señor. Ve, velo como una llave. En tiempo de
1: temor. Ponte de pie,
0: ponte de pie. Si tú estás pasando algún temor, ponte de pie.
1: Por los brazos del Padre.
0: Oh, qué gran verdad
1: es. Así es Señor De Somos los hijos Y las hijas Y cantamos ¿Se va?
0: Llave en tus hombros Es que me dan ganas de llorar, a mí hay que llorar De tristeza, de, de desesperación hermano A veces se llora yo lo sé Pero al final, al final esas lágrimas Tienen que ser porque te empezó a ropar La presencia de Dios Veamos otra vez. veamos esta otra diapositiva ¿En qué otro tiempo yo Podría cantar una alabanza Y esto es muy determinante En el tiempo Del desánimo En el servicio Ay me quitaron mi pantallita Si lo pueden poner se los voy a agradecer Ay, ay, ay eh. El servir involucra El no perder el enfoque En la vida de uno hermano. óigame Dios ya hizo una agenda Que tiene tu nombre, no sé cómo te llamas tú Pero mi nombre es Gustavo en el cielo me conocen como Tabito Entonces Dios ya puso ah, Tabito Punto y final Y el servir Tiene, está metido en la agenda Lo más importante en esta etapa Es nunca estar fuera del tiempo de Dios Ni antes Ni después por eso Cuando robaron El arca del pacto a los filisteos Dice la Biblia Que estaba Elí como sacerdote Y sus dos hijos y Finés, Que quiere decir boca de serpiente Su esposa estaba embarazada No estaba a tiempo para dar a luz Pero dice que cuando se enteró Que le habían robado el arca Ella dio a luz Qué terrible es cuando alguien Se adelanta en el tiempo de Dios Y nació su hijo Y le puso por nombre Icabod Que quiere decir Sin gloria A veces se tiene una gloria Pero por decir Yo ya me las puedo Y se sale antes del tiempo Puede perder la gloria Servir Involucra desánimos Hermano a veces Decepciones porque la decepción viene como, como producto de que uno genera una, hace una proyección de que todo le va a ir bien O que todos nos van a ayudar y que todos van a ser mis hermanos y cuando esa proyección no se da así, nos viene la decepción ¿Cuántos no he conocido yo a lo largo de todos estos años que abandonaron el servicio? Porque hubo alguien que, que realmente fue una piedrecita de tropiezo pero no les ayudó en nada. ¿Y sabes por qué? Porque aquel salmo extraordinario dice que irán sembrando con lágrimas, dice. Van a ir sembrando con lágrimas, pero volverán, dice, y recogerán con alegría, dice. Y traerán bajo sus brazos las gavillas, dice. ¿Y sabe qué son esas gavillas? Son nuestros hijos. Hermano no hay cosa más de bendición Y lo digo con humildad Y clamo al Dios de mis padres Mi vida que es el Señor Que mi familia y que tu familia Siempre le sirvan al Señor Hay una alabanza Que entonamos Y que dice una gran verdad Se las voy a enseñar El verdad no yo Decísela a mi hijo eh, Decíselas de sí habladas hablar Y después la cantamos Y si no se la sabe No se preocupe Porque lo importante Es que usted oiga el mensaje Pero que lo crea Porque servir Es una llave Pero que también trae esto Y entonces ¿Qué pasa Cuando el servidor se desanima? Me voy No, mejor cante Porque la alabanza es una llave Amén, amén, amén
1: dice He tomado la mejor decisión Servirle al Señor de señores He tomado la mejor decisión De servirle al Señor de señores Yo veré su promesa cumplida Mis renuevos le servirán Mis semillas serán gavillas Y con gozo volveré De alegría danzaré Y con gozo serviremos a Jehová Y después dice gracias, gracias, gracias Dios va delante de mí
0: Amén, oiga, oiga Dale una ofrenda de palmas al Señor No, servidores y servidoras No se desanimen Hay una recompensa para los siervos Y para las siervas del Señor Cantémoslo, cantémoslo
1: Servirle al, al señor, señor de señores He tomado la mejor decisión Yo, y, te mi casa, yo y mi casa serviremos al señor. al señor Una vez más he tomado He tomado la mejor decisión Servirle al Señor Servirle al Señor
0: servir con los hijos, no te vayáis. Es una bendición. No es fácil. Gabías, 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 Gabías.
1: Y como nada es nuestro. Gracias, gracias. Oiga, Dios va.
0: Nada te va a hacer falta
1: ¡Vamos! Gracias Gracias Dios va delante de mí ¡Aleluya! ¡Dale una ofrenda de palmas!
0: Es que yo traigo varios aquí. Pero me voy a adelantar a este y ahí, y, ahí, y ahí lo dejo tranquilo También hay que cantarle a Dios y cuando uno está contento En tiempo de fiesta No, en el otro ese es, es, Hermano, cuando hay fiesta Mire, le voy a contar aquí Entre nosotros nada más Yo acabo de cumplir Así como medio siglo de años Aunque me miro patojo Y me hicieron una sorpresa una, una celebración Mi esposita y mis hijitos Y los hijos espirituales Y llevaron un grupo hermano De alabanza cristiana ¿verdad, hermano Pero qué es que en marimba lo llevaron Me hicieron gallina en crema hermano Y mire Ya cuando la mayoría ya había comido Porque hay muchos que son de Cobán Comen y se van ¿verdad, hermano? Nos pusimos con los hermanos de, de ahí del instrumento. Cantemos, cantemos, eh, hermano. Alabanzas, ¿verdad? Alabanzas, ¿verdad? Eh, hermano. Invitamos a unos amigos pasto, eh, hermano. Mire, una fiesta al Señor. Porque, porque mire, pues, los del mundo, hermano, esos hacen sus pachangas en sus fiestas, hermano. Y, yeah. No, le voy a leer un verso Con mucho respeto se lo voy a leer Vamos a ver estos dos versos Porque muchos a veces preguntarán Pero y cómo es eso que cantan y saltan Mire lo que dice Sofonías 3.17 El Señor tu Dios está contigo ¿Cuántos dicen amén? Él es poderoso y salva, se regocija por ti con alegría. O sea que el Señor es alegre, Amén. su amor te renovará. Y dice: Salta de júbilo por ti. Va, pero mire, mire lo que dice esta otra versión: Jehová tu Dios está en medio de ti. O sea que yo por la fe. Creo que en medio de nosotros Está el Señor de señores Y Rey de reyes Eso es lo que me están a entender Un poderoso Salvador Él exulta así, Saca de adentro de gozo por ti Te renueva por su amor Y oiga danza por ti Con gritos de júbilo
1: ¿Cuánto le dan un un gloria a Dios Vamos, vamos de di gloria a Dios Y a su nombre Y a su nombre Entonces Cuando uno está alegre Pues alegre Dice la Biblia Alguien esté triste Que haga oración Pero si alguien está alegre Que cante te vas a ir a
0: tu casa Y los después de 40 años A dormir toda la tarde Vaya está
1: bien Pero ahorita
0: ¿Por qué no le cantamos Con alegría Al Señor? Cantemos al Señor Cantemos Una alabanza De bendición Ahí al Señor
1: Aleluya Pero cante con alegría Cante con alegría Vamos que se oigan las palmas, Con fuerza Se demuestra No solo en la cara porque no viene acá adelante? Venga acá adelante Venga, venga, venga Rapidito, rapidito, rapidito Rapidito Vénganse ustedes acá conmigo O tal vez si las llamas en inglés Vienen más rápido venga Venga, 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 venga Vamos a lanzar con alegría
0: Fuerte mi corazón y me dijo Entrégale las llaves sí, sí. Y hubiera querido Traerle muchas llaves a todos Pero seguramente Me hubiera hecho falta Pero como esto No es físico solamente Esto es espiritual sí, sí. Levanta tu mano En una actitud de recibir Algo Señor en el nombre de Jesús Yo vengo obedeciendo a Tu palabra Señor y deposito en la mano de aquellos que por la fe la reciben Señor estas llaves Llave llamada la unidad, llave llamada el servicio, llave llamada ofrenda y llave llamada alabanza Señor Permite que tus hijos y tus hijas puedan mantenerlas, Señor en su corazón y portarlas con responsabilidad sobre sus hombros Señor yo vengo a impartir lo que me has dado Señor Por tu misericordia sobre tus hijos Declaro una palabra de bendición sobre sus cabezas Señor Y que los hogares aquí representados sean bendecidos y auxiliados Y que no importando los vientos que se levanten en contra de ellos Ellos sean valientes y sean esforzados en el nombre de Jesús Así Señor que tu paz y tu bendición se asienten en las casas que llegue la unidad a los hogares Que llegue la unidad en las familias En la congregación, el amor al servicio El respeto a la ofrenda Que se destape Señor Los lagrimales de aquellos Que hace tiempo que no derramen Sus lágrimas delante
1: del Señor Que haya sensibilidad en el corazón Que venga la unción de lo alto Padre Trayendo dones sobre sus cabezas, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Recibe esta mañana una bendición espiritual en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu de Dios, siéname. Lléname, señor, Llena mi alma, Llena mi ser. que venga un nuevo tiempo para tu Espíritu vida, un nuevo tiempo para tu familia, para tu servicio, Llena mi vida. con responsabilidad.